0: 1 heute
1: mit Schatzsuche im Dschungel Geister mit Liebeskummer und Killer
0: -Einzeller auf der ISS <Musik>
2: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Lime-Anpälen. Jetzt mal wieder für euch die Marge und der Felix. Grüße. Und sonst niemand. <lacht> Denn ein gewisser jemand, der jetzt normalerweise auch dabei ist, das ist ein Name, aber gerade nicht erwähnt wird, weil er einfach aussortiert ist, hat Besseres zu tun, als uns äh, mit unserem schönen Podcast zu unterstützen. Ähm, ja, das ist die Folge schon noch. Ähm, Spüren bekommen.
3: Auf jeden Fall. Ich er war ja eh schon öfters geplant, dass er mal aussetzen muss. Für ja. seinen desaströsen Aussetzer bei Filmen. Karate Kids zum Beispiel. Ja. Oh. Also da waren ja eh schon mehrere Strafen. Das ist also die erste, die jetzt absitzt, aber es werden noch welche dazukommen, auf jeden Fall.
2: <lacht> das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, das ist mal nur wir zwei. Das ist aber auch, glaube ich, mal ganz angenehm. Ist. Ich glaube, wir sind eh die coolsten am Podcast. Deswegen äh, würde ich sagen, das ist nicht das Allerschlimmste, dass Leute nicht dabei ist.
3: <lacht> <lacht> er kommt Der ja immerhin.
2: Ich ausreizen. <lacht> ist Spaß, einfach so Genau,
0: so weit aber geht. die
3: ganze Folge durch. Er Den kommt ja auch. immerhin in, in auto take form einmal vor, aber zu mehr reicht es dieses Mal nicht.
2: Nee, und wir, ich denke mal, wir werden auch noch seine Stimme irgendwie verzerren. Und einfach. Ja. Äh,
3: oder war nachsprechen. <lacht> diese Stimme wurde, oh, nee, äh, diese Stimme wurde unkenntlich gemacht und dann einfach ja, nochmal genau. so ganz, weil so ganz monoton nachsprechen. Ja, ich war in Suhl, im Kino.
2: Und dann noch mit Computerstimme. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> das wäre mal ein mega guter Kick, Das,
3: das wäre gut, ja. Ja. <lacht>
2: Ja, wir haben ein paar Filmchen vorbereitet natürlich, damit äh, ihr wieder was ja. gucken könnt oder auch äh, es lieber lasst. Je nachdem, was wir sagen. Es <lacht> <Ja.
3: lacht> hängt nur von uns ab. Ist klar. Genau. Deswegen.
2: Ähm, von unserer Bewertung. Ähm, ja, aber wir fangen wie gewohnt an mit dem Kinostart der Woche und dem Felix.
3: Vom 30.03. haben wir das dieses Mal. Da kommen denke ich mal zwei Kandidaten für große Besucherzahlen ins Kino, wo ich mir bei dem einen nicht so ganz sicher bin, nämlich Ghost in the Shell Science Fiction Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle und das ist die Live Action Adaption des Kult Anime aus den 90er Jahren mit Scarlett Johansson wie gesagt, ähm, der Trailer ja, ist ganz okay denke ich, ich habe das Original auch gesehen und ich weiß, dass es das so ein Kultfilm ist ich bin gespannt, was die da draus gemacht haben. Sie sieht schon mal nicht, also der Hauptdarstellerin in der Serie überhaupt nicht ähnlich. Bin gespannt, was sie da draus machen. Würde ich mir auch angucken. Ich hatte gehofft, da kommt in der Sneak, kam aber leider nicht. Aber der wird auf jeden Fall deutschlandweit, denke ich, anlaufen. Und als zweites ein neuer Animationsfilm von Dreamworks, nämlich Boss Baby. Animationsfilm. Oh, cool über ein Baby, das das Gleichgewicht der Liebe auf der Welt retten will, mit der Stimme von Alec Baldwin. Ja, unter anderem ist da auch die Stimme von Kevin Spacey dabei, natürlich die Deutsche in dem Fall wahrscheinlich. Und ja, der Trailer fand ich jetzt echt nicht so berauschend. Ja. Kam nicht in der Sneak. Hätte ich, hatte ich auch so ein bisschen damit gerechnet, aber manchmal liegt man da immer falsch. Dann haben wir noch die andere Seite der Hoffnung, Aki Kaurismakis, schwarze Komödie über die Flüchtlingsproblematik in Finnland. Uh, das wäre ein Kandidat eigentlich für die Nordischen Filmtage gewesen, lief mhm. da aber meiner Meinung nach nicht, weil der Titel kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Er ja, startet auch nächste Woche, aber wahrscheinlich Deutschland, deutschlandweit wieder schwierig zu sehen. Dann haben wir noch, wenn der Vorhang fällt, diesmal mal ein Dokumentarfilm ausnahmsweise, denn es ist ein Doku, eine Doku über den deutschen Hip-Hop, mit Sito und Max Herre. Ja.
2: Ah.
3: Also Max Herre hast du ja, glaube ich, mal gehört, oder? War das nicht
2: so? Ja, Max Herre habe ich gehört. Max Herre ja. mag ich auch. Der ist ein ziemlich cooler Typ.
3: Ja, Sehr also da, da kommt der mal ins Kino. Und ansonsten habe ich noch ein Drama, Seashore. Drama um zwei Freunde, die sich, in, die sich entfremdet haben und bei einem Aufenthalt am Meer wieder annähern. Weiß ich jetzt nicht so richtig, aus welchem Land das kommt. Auf jeden Fall nichts dabei für uns, großartig, oder? Diese nee. Also Ghost in the Shell hätte ich mir angeguckt denn der Sneak. Ins Kino gehen, dafür extra werde ich wahrscheinlich nicht, weil er auch noch in 3D ist. Deswegen... Der fand
2: der glaube ich, äh, Schrecken auch nicht gut.
3: Ja. Ja, ja. schade eigentlich. Also.
2: Das ich dir überhaupt gar nicht. Hattest hat du eigentlich das
3: Original gesehen, oder nicht?
2: Nee. Nee. Also den kann man, mein, auf mein, jeden Fall,
3: kann man auf jeden Fall gucken. Hm. Das ist halt einer der wenigen Animationsfilme, die ich wirklich mal gern gesehen habe. Also jetzt erwachsenen Animationsfilme. Man nicht aus dem Hause, die Mi wie heißt der? Miyazaki? Nee. <lacht> um. Studio Ghibli auf jeden Fall, das meine ich. Der ist ja nicht von denen und kann man trotzdem gut gucken, aber es ist halt ein bisschen abgedrehtes Science Fiction, also für dich wäre es glaube ich nichts großartig. Ja, würde mich interessieren, aber erst auf Blu-ray oder DVD. Ja,
2: Yasaki, genau.
3: Das ist der, habe ich ja doch nicht verwechselt. Ich dachte, jetzt ich hätte jetzt ja. mit jemandem aus der Videospielbranche verwechselt.
2: Nee, das äh. ist der Regisseur von. Studio Ghibli, also die mm. meisten Studio Ghibli sind gemacht hat.
3: Gut, dann habe ich mich ja doch richtig gelegen. Ich war mir nicht ganz sicher.
2: Hm.
3: Ja. Gut.
2: War es da? das mit dem Das war's Spaß? mit dem Film
3: Starts und diesmal gebe ich an dich weiter hm. mit dem Film Charts.
2: Film ja. Charts der Woche? Ähm, ja hier jetzt vielleicht, um, ich hattest du denen vorgestellt. Ähm, Wilde Maus ist auf Platz. Den ist anscheinend ein deutscher Film.
0: Ne, ist
3: in Österreich macht's? aus Österreich. Von
2: Österreich, ja. Ach, stimmt, der Josef Adassen. Ähm, den Öster hatte ich vorgestellt. Der, schon. der ist wieder gestiegen. Von <lacht> <lacht> Platz 11 auf Platz 10 jetzt. Aber das ist krass, der läuft seit 9.3. schon. Kann doch gar hm. nicht sein.
3: Doch, es kann schon sein. Ich habe den ja, ich glaube, eine Woche vor Kinostadt habe ich den gesehen. Das war ja, wo, wo ich die Aufnahmen alleine gemacht habe. Da war der Film dabei.
2: Ja, das ist Platz, der ist auf Platz 10, gestiegen von Platz 11 auf Platz 10. Das fand ich sehr, sehr witzig. Aber kommen wir wie gewohnt äh, zu Platz Nummer 5. Ähm, dieses Mal gefallen von der letzten Woche von Platz 4 auf Platz 5. Oh, ist das schade. Fifty Shades of Grey.
3: Wird <lacht> Zeit, dass er da endlich mal verschwindet. Richtig, richtig.
2: Sind alle, alle ge gefallen, alle ähm, Filme sind gefallen von dem vorherigen Platz auf den jetzigen. <lacht> Zum Beispiel auch der letzte, der Platz 3 von letzter Woche. Kannst du dich da noch dran erinnern, Felix? Nee. Ja, okay. schade. Ist auf jeden Fall ja Film, ein Film, wo ich Werbung definitiv machen muss, ähm, nur weil Finn Kliman damit spielt.
0: <lacht> Ach,
3: Bibientina, Tina. siehst du, das hätte mhm. ich jetzt sogar gesagt.
2: So oh, oh, total. Letzte Woche 3, weißt du das vielleicht noch? Ne? Letzte Woche Platz 2? Äh,
3: vielleicht, Logan. Äh, Logen?
2: Ja, sehr gut.
3: <lacht>
2: das, ist, äh, das beste Filmplakat aller Zeiten finde ich. <lacht> Na, nicht aller Zeiten, aber das ist auf jeden Fall. Das, dass ich mir riesengroß ins Zimmer hängen würde. Das sieht so geil aus. Ähm, Platz Nummer 2, was war letzte Woche auf Platz 1?
3: Letzte Woche auf Platz 1 war. War nicht so auf Platz 1, ja. Das ist eine gute Frage. Was ist denn neu angelaufen? Nee, weiß ich nicht mehr ganz genau. Saß? Oh,
2: Skull Island.
3: Ach, stimmt, ja, das war überraschend.
2: Hm, das war. Überraschend hat sich aber ja, ähm, verflüchtigt von der Platz 1. Denn wir haben eine neue Nummer 1. Und äh, wie könnte es anders sein? Letzte Woche angelaufen. Um, ein Märchenfilm mit Emma Watson. Wie oh. schön und das Biest. Da ich
3: jetzt, bin ich jetzt aber auch überrascht.
2: Um, am Wochenende also gesamt, um, gesamt Kinobesuche 864.000.
0: Am ersten
2: Wochenende? Äh, Nein in der Woche. Nein gesamt jetzt. Am Wochenende 800? Ja doch. Ja, 864.000, ja. Boah. Okay. Heftig, ja. Vor allem, weil, ähm, weil Kong insgesamt 560.000 hat. Der hat ja. Ähm,
3: jetzt schon mehr. Der läuft schon ja, schon zwei, fast. ja der
2: zwei läuft er schon zwei Wochen.
3: läuft ja schon zwei Wochen. Na gut, Kong hätte ich jetzt noch nicht gedacht, dass er in Deutschland so einschlägt, aber auch die Schönheit des Biester wieder eindeutig unterschätzt.
2: Ja, Logan hat 822.000 insgesamt.
3: Hm, naja. Gut, dann. Ja, aber Disney-Filme sind halt. Äh, gut, das sind auch. Die Leute, die damals den Animationsfilm gerne gesehen haben, die gehen jetzt halt mit ihren Kindern wahrscheinlich rein.
2: Ich glaube auch, dass Emma Watson ziemlich zieht. Also, ich glaube, viele Menschen mögen Emma Watson und gehen deswegen ins Kino. Ich würde ihn auch im Kino angucken, wenn ich ehrlich bin. Also. Das ist auch noch mal so, als angenehme Nachmittagsunterhaltung, weil das vielleicht gar nicht so, so verkehrt. Vor allem, weil es ja nicht ähm, wie üblich, die ähm, also, Moritz nicht so ein Dummerchen ist, sondern die wirklich auch vom Charakter her ganz cool sein soll angeblich. Aber ähm, Disney-Filme waren ja noch nie so mein Favorite. Deswegen bin ich da immer ein bisschen wollte. Aber ich würde es mir mal angucken.
3: Ja, also bei mir ist es dann auf blu Way auf jeden Fall, werde ich mir angucken. So im Kino würde ich jetzt nicht unbedingt, weiß nicht. Dafür ist er mir zu lang und. Ja, ist ja auch in 3D, weiß ich gar nicht. Ne, ich glaube nicht. Doch, den gibt es auch in 3D. Ach, stimmt, der ist auch in 3D. Ne, dann bin ich sowieso raus. Ja. ja
2: der war anscheinend nicht. <lacht> dann 3D. Heute, heute ist er übrigens auch der. Manchmal fallen mir die Deutschen, das ist echt so dumm, aber manchmal fragen mir die Deutschen, oder nicht? Ziemlich ähm, ich, ähm, willkürlich heute ähm, Irland ähm, Muttertag. Das ist schon ziemlich komisch, weil zumindest in Kanada, weil wir haben hier eine Managerin, die ist aus Kanada, ohne Deutschen, das ist auch ganz Hier ist es jetzt auf einmal völlig willkürlich. Die brauchen mhm.
3: immer ihre eigenen Regeln, die ihren, ja. Und vielleicht
2: die dritten. Ist schon komisch, ja. Aber ich habe äh, auch was bekommen, da habe ich mich sehr gefreut. <lacht> Eine Karte, wo drauf steht, beste, ähm, au Super aller Zeiten. <lacht> das ist natürlich ganz angenehm, sowas zu bekommen, ja.
3: War Geschichte.
2: Hm. <lacht> ja. Schichter. Gut, ähm, dann kommen wir mal zur Sneak, würde ich sagen, damit wir jetzt doch einmal so gnädig sind und äh, den guten Herrn Kalik äh, Florian, <lacht> mir ist gerade aufgefallen, dass wir alle berg also, ähm so Wort kommen lassen, dann ähm, kommen wir jetzt ja mal seinen Einspieler äh, und anhören. Viel Spaß!
1: Hallo, hier ist Florian für euch. Ähm, den regulären Podcast habe ich es diese Woche mal nicht geschafft. Bisschen viel los gewesen am Wochenende. Aber zumindest meinen Eindruck von das nie letzte Woche möchte ich euch mitteilen. War auch der einzige Film sowieso, den ich in der letzten Woche gesehen habe. Deswegen hätte ich auch gar nicht so viel zu erzählen gehabt. Und es kam Bleed for This. ist ein Boxdrama, Boxerdrama. Regiert, geführt Ben Janker. Ich kenne von den Filmen, die er sonst gemacht hat keinen, sind es auch noch nicht so viele fünf, wenn ich es richtig überblicke von denen habe ich noch gar keinen gesehen und in, der, in seinem neuesten Film spielt die Hauptrolle Miles Teller der spielt, ich glaube, ein Zuhundert von einer italienischen Einwandererfamilie und äh, steht gerade vor einem Boxkampf äh, ich glaube sogar ist ein, Kampf um Weltmeistertitel er tritt an einem, Leicht, einem super Leichtgewicht oder so ich weiß nicht genau wie die Einteilungen sind und ist ein sehr selbstbewusster Typ der viel einstecken kann auch in seinen Kämpfen und der erste Kampf läuft nicht so, nicht so gut und er verliert er wird sogar ziemlich vermöbelt <lacht> und danach möchte ihn sein Promoter sozusagen so ein bisschen fallen lassen, er beknien, aber so lange, bis er nochmal eine neue Chance bekommt auf einen neuen Kampf, auch wieder, glaube ich, um den Weltmeistertitel und diesen Kampf gewinnt er dann sogar und dann passiert es wie in vielen anderen solchen box auch, dass er nach dem Sieg einen Absturz hat, warum denn jetzt dieser Absturz passiert, möchte ich nicht verraten, ich wusste es vorher nicht ähm, kann man vielleicht noch dazu sagen, es beruht auf einer wahren Begebenheit von der hatte ich aber davor noch gar nichts gehört. Deswegen kannte ich auch die Geschichte nicht. Ich hatte zwar meinen Trailer gesehen, aber bin mir unsicher, wie viel da jetzt verraten wurde. Deswegen möchte ich da auf keinen Fall irgendwie spoilern oder so. Auf jeden Fall ist also er dann erstmal ziemlich am Boden und muss ich dann eben wieder nach oben kämpfen, so wie das in vielen solchen Boxfilmen ist, die man ja schon gesehen hat in den letzten Jahren. Ich mag das Schauen eigentlich ganz gerne, aber der Film hier hat mich leider nicht so wirklich überzeugen können. Ich finde es alles sehr, sehr... Ähm, mit der Faust das Auge dargestellt, würde ich mal sagen. Ähm, sehr, sehr klischeebehaftet teilweise. Und wenn das so stimmt, wie es im Film dargestellt wird, das ist es schon eine sehr beeindruckende Geschichte, finde ich. Ähm, hat mich aber leider nicht so mitgenommen. Miles Teller hat mich, ich mag den eigentlich vor allem, in Wüblech zum Beispiel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hier bei dem Film jetzt nicht so, ich finde, der kann es nicht so richtig rüberbringen, dieses Gebrochene und sich dann wieder rauskämpfen müssen mir diesmal leider nicht so gut gefallen spielt da noch mit Hermann Eckert, den kennt man noch alle anderen Schauspieler haben ja nichts gesagt Hermann Eckert spielt seinen, äh, seinen Boxtrainer dann ab einem bestimmten Zeitpunkt der sieht ein bisschen anders aus als sonst <lacht> haben sie ganz gut zurecht gemacht es werden auch nach dem Film Originalaufnahmen gezeigt und ich finde da haben sie schon eine gewisse Ähnlichkeit herstellen können von den Schauspielern zu den originalen ähm, zum originalen Boxer und auch zu dem Trainer Sieht schon ein bisschen anders aus als, 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 als gewöhnlich. Insgesamt hat er mich nicht so gepackt. Der Film geht auch fast zwei Stunden. Ein bisschen zu lang, finde ich. Ja, für den Sieg war es doch okay. Und wird so eine durchschnittliche Bewertung geben von 5 von 10 Leinwandperlen. Würden vielleicht fürs Heimkino empfehlen, aber ins Kino muss man da jetzt nicht unbedingt gehen. Na gut, dann war es das schon wieder von mir für heute. Und ich wünsche euch noch viel Spaß. Beim weiteren Podcast. Oh ja, das war dann
2: das.
3: <lacht> der, un der unwichtige Teil des Podcasts.
2: Genau, das war der unwichtige Teil des <lacht> Podcasts. Vielen Dank an den Ausgegrenzten. Ähm <lacht> ja, hoffen, dass es dir gut geht.
3: Dein Beitrag Und war übrigens überflüssig. So.
2: Genau.
3: Jetzt kommt die richtige Sneak. Jetzt kommt die richtige
2: Sneak vor allem.
3: <lacht> In Schweinschau. <Der> <lacht> In der Weihnachtsbäckerei. Genau. Gibt es da so manche Leckerei? Zwischen mir und Milch. Was soll der Ja, nee, der Film kam nicht. Es ging auch nicht unbedingt um Weihnachten. Äh, bei mir lief Gold. Also wirklich nur. Oh. Also da ist auch. Das ist auch wirklich der Titel. Also da kommt nichts da hinten dran oder sowas. Auch kein Untertitel oder sowas. Einfach nur Gold. Und ist ein US-amerikanischer Schatzsucherfilm von Stephen Gaghan. Oder wie man den ausspricht. Und wir haben in der Hauptrolle Matthew McConnery und Bryce Dallas Howard. Und es geht um einen eher alkoholiker, glatzköpfig, äh, kettenrauchender äh, Mann, der sich Kenny Wells nennt. Und der war ursprünglich mal, wo sein Vater noch gelebt hat. Also man sieht am Anfang ihn noch, wie er mit seinem Vater spricht. Und der erzählt ihm, wo er als nächstes bohren soll. Denn er sucht nach irgendwelchen Erzen, also entweder nach irgendwelchen Eisen, irgendwas Wertvolles im Boden. Die machen immer große Bohrungen, suchen da eben Kupfer, solche Sachen. Und er ist ein hohes Tier, also der Vater und die haben eine große Firma und ja kurz bevor der Vater eben stirbt, äh, finden sie noch einen, eine Stelle, wo die sehr gute Aussichten auf guten Ertrag hat und dann springen wir aber, ich glaube fünf Jahre in die Zukunft und sehen dann Kenny Wells wieder und er ist völlig abgefragt. Ja, in so einem kleinen Haus zu Hause und seine Mitarbeiter, die er noch hat, die arbeiten mit ihm zusammen in der Bar in der ganzen Geschichte. Inzwischen ist er auch, ja, richtig, also, also man merkt schon im ganzen Film, dass er Alkoholiker ist, aber in der Zeit ist er am schlimmsten, weil er völlig völlig frustriert ist über das, also die Firma ist völlig eingegangen. Und dann... Äh, hat er aber, also laut der Geschichte, ich weiß nicht wie es ist, denn es ist wieder was, was auf wahren Begebenheiten beruht, aber auch nur lose, wie da steht. Also ich weiß nicht, ob es den Charakter da so richtig gegeben hat. Es basiert auf jeden Fall auf einem bestimmten Ereignis von 1993. Und er hat dann sich einmal so doll, also hat einen großen Deal nicht abschließen können und er hat sich da so vollgesoffen und deswegen, dass er in so einen Tiefschlaf verfällt und dort hat er dann einen Traum von einem Mann, den er vor, vor ein paar Jahren getroffen hat, der in Indonesien bohrt und dort einen riesen Kupferfund gemacht hat. Und der hat immer gesagt, er würde gerne an einer ganz bestimmten Stelle in Indonesien bohren, weil er glaubt, dass da Gold äh, zu finden ist. Und er hatte aber nie die Mittel und es hat ihm nie jemand geglaubt, dass das da überhaupt ist. Und mit seinem letzten Geld fliegt er dann nach Indonesien und äh, trifft diesen Mann wieder und verspricht ihm, alles Geld, was er braucht, zu geben. Denn er glaubt ihm die Geschichte und äh, er möchte mit ihm dieses Gold holen. Und er, dann lässt er ihm das erstmal zeigen, das ist ganz in der Prärie. Dann fliegt er zurück und versucht mit seinen Leuten, also die Leute, die in seiner Firma sind, haben im Endeffekt nur das Geld von Investoren rangeschafft um eben sowas zu finanzieren, diese Bohrungen, was es da alles gibt. Und er hat einen ziemlich kleinen Stellenwert inzwischen und keiner will ihm Geld geben. Und er versucht es dann eben bei den kleinen Leuten und schafft dann irgendwie ein Drittel des Geldes, was eigentlich benötigt wird, zusammenzubekommen. Und dann äh, geht, sagt er, also sagt sein Partner, den er da jetzt im Endeffekt hat, dass er trotzdem die Arbeiten anfängt und sie versuchen das erstmal mit dem Geld so weit wie möglich zu kommen. Vielleicht finden sie jetzt hier mich am Anfang Gold und dann sollte das ja funktionieren. An der Stelle würde ich vielleicht aufhören. Es geht ja natürlich noch ein bisschen weiter. Ich finde die Geschichte relativ überraschend, weil ich eben nicht damit gerechnet habe, was dann danach passiert. Deswegen höre ich da auf. Und die Möglichkeit ist ja weiterhin gegeben, dass die Leute in der Sneak Kommen. also der Erik vom Kinocast hat mir schon geschrieben, dass der Tipp nächste Woche, den die haben, genau auf diesen Film passen würde. Also wird er wahrscheinlich da am Montag laufen und wenn Florian ja morgen nicht sneak geht, kann natürlich auch das auch noch passieren. Läuft am 13. April übrigens in Deutschland an. Was will man noch sagen? Ja, Matthew McConaughey hat sich hier wirklich sehr verunstaltet. Also wir kennen das ja schon von Dallas Buyers Club. Hier hat er wirklich eine also fast eine komplette Glatze, also nur noch an der Seite Haare, wo es schon ein bisschen dämlich damit aussieht. Und er ist halt relativ dick. Also im Gegensatz zu Dennis Bayers, glaube ich, wo er sich runtergehungert hat, bis aufs Minimum wahrscheinlich, was sein Körper so aushalt, aushält, hat er hier wahrscheinlich die ganze Zeit Burger gegessen oder sowas. Weil er ist wirklich sehr dick auf einmal. Und der trägt doch diesen Film, finde ich. Also ohne den äh, wäre das, glaube ich, nichts geworden. Denn die Story gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel Ich fand es zwar interessant, wie es dann ausgeht, aber ich finde, da ist zwischendurch schon noch ja, viel Langeweile dabei und. Ja. Weiß nicht. ist halt jetzt nicht unbedingt so ein... Ich weiß gar nicht, wie lang geht der Film? 121 Minuten, genau. 121 Minuten Film. Finde ich, ist es nicht unbedingt sehr interessant für 100 Minuten oder sowas gewesen. Aber trotzdem habe ich den Film gerne geguckt. Für die Sneak ist das optimal. Solche Filme wie ich da sehen. So unbekannte, wo ich gar nichts von weiß und wo eben so ein toller Darsteller dabei ist, auf den man sich verlassen kann. Und gibt da... Sechs von zehn Leinwandpillen.
2: Hm. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich bin, ja, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, was, ähm, weiß ich, mehr, ich irgendwie in letzter Zeit macht, weil <lacht> er sucht sich immer jetzt mittlerweile diese oder gerne diese, diese ähm, Alten raus, die nicht so sympathisch sind auch. Also, ich freu's ja, besonders,
3: auch nicht. Ja, besonders sympathisch ist er auch nicht. Das kommt dann auch noch dazu. Also, man fiebert jetzt nicht unbedingt mit dem Hauptcharakter mit, weil der jetzt nicht so der Übersympath ist. Äh, der, nicht nur durch seine Alkoholprobleme, sondern er verhält sich halt auch ziemlich komisch. Also, er hat einen sehr komischen Charakter. Aber ich weiß halt nicht, mhm. wie nah das da bei diesen wahren Begebenheiten ist. Also, es steht ja da, dass das sehr lose auf, ein, auf einen Fall von 1993 äh, beruht, aber der Film zum Beispiel spielt schon 1988, also irgendwie so ganz genau ist es eben nicht. steht auch extra da, es beruht auf wahren Tatsachen und nicht nach einer wahren Begebenheit. Da weiß man schon, dass das schon so gedreht wurde, wie sie es eben haben wollen. Mhm. Ist aber Großteil an den Orten gedreht, wo es auch dann wirklich stattgefunden hat. Das fand ich sehr schön. Also die Besuche in Indonesien, das, das hat man schon deutlich gemerkt. Da ist auch viel im im Regenwald unterwegs sind, sowas, das sieht schon echt toll aus. Also, natürlich schön, solche Orte mal zu sehen im Film, wenn die dann eben wirklich wieder hinreisen und nicht vor dem Greenscreen das Zeug machen, das, das fand ich dann schon wieder gut. Aber kommt allgemein bei den Kritiken jetzt auch nicht so mega gut an und ja, ja hm. weiß nicht. Ich
2: finde seine irgendwie mittlerweile relativ ich weiß auch
3: nicht. Ich sich halt immer diese außergewöhnlichen Rollen, wo so...
2: Also er lässt sich auch gar nicht ähm, ziemlich stark verkleiden, also verunschalten.
3: Naja, seine Klatze sieht schon echt ein bisschen komisch aus. Mhm. Naja. Aber kann man trotzdem mal gucken, also spätestens dann im Streaming-Service, ins Kino muss, ja, muss man dafür nicht gehen, finde ich. Für die Sneak aber wieder ein guter Film und ja, im Streaming-Service kann man den ruhig mal angucken, also... Interessant ist das schon, vor allen Dingen, wenn das wirklich in einer ähnlichen Art so abgelaufen ist. Das ist schon äh, spannend. Also finde ich schon, ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen, was jetzt in Wirklichkeit passiert ist, nur was hier dazu steht. Aber es gab's so in der Form auf jeden Fall mal und das erwartet man nicht, wenn man den Film sieht. Also habe ich jedenfalls nicht erwartet. Es ist halt immer gut, wenn man so wenig äh, vorinformiert ist. Andere haben vielleicht schon, wissen schon, worum es geht, deswegen wird das für die Demon wahrscheinlich weniger spannend. Ja, das war's dann zur Sneak. Ich war aber an dem. hatte an den Tag einen freien Tag und war davor noch im Kino vor der Sneak. Und habe mir live angesehen. Der neue Film von Daniel Espinosa. Der hat zuletzt zum Beispiel gemacht, was ich jetzt noch kenne. Also ich sehe vor allem einige Filme, die ich noch nicht von ihm kenne. Also Kind 44 hatte äh, er hatte ja Florentlis nie gesehen und Safe House kenne ich jetzt zum Beispiel von ihm schon. er spielt auch schon Ryan Reynolds mit, der hier auch wieder mit dabei ist. Und es ist ein Science-Fiction-Horrorfilm. Kann man eigentlich schon so sagen. Äh, mit Rebecca Ferguson, die wahrscheinlich bekannt ist aus Mission Impossible 5. Da ist mir ebenfalls sehr bekannt. Und natürlich ist noch Jake Gillenhall oder eben Jillen Hall Irgendwie spricht den auch jeder anders aus. Mit dabei. Da weiß ich es auch immer nicht so genau. Und wir sind auf der ISS und treffen dort auf den Wissenschaftler David Jordan, der gespielt wird von Jake Gillenhall, Roy Adams, und Miranda North und dann haben wir noch eine Kommandeurin, die, die. also ein Captain auf diesen, die eben die Leute dann auch nach Hause fliegen soll in dem Fall. Und einen Techniker. Was ist der andere? Der andere. Achso, das ist so ein Forscher, kann man eigentlich sagen. Oder so ein. Ja. Jemand, der eben Bodenproben und so weit alles durchsucht. Und wir treffen. Und es passiert direkt am Anfang, also da gibt es gar keinen großen großen Einstiegs gibt so ein paar Fragen von der Welt an diese also das kommt dann aber erst ein paar Minuten später, wo so ein bisschen die Charaktere eingeführt werden und das Leben eben dieser Raumstation gezeigt wird, aber direkt am Anfang, eigentlich ohne große, großen Einstieg beginnt so, ein, so eine lange Sequenz, die so als One-Shot gedreht wurde, oder One-Take One-Take gedreht wurde und da werden kurz alle, also sieht man kurz alle Charaktere und Ryan Reynolds ist gerade auf dem Weg, nach, also in den Außenbereich, um so einen Roboterarm zu steuern, um eine Sonde einzufangen, die gerade vom Mars zurückreißt. Und die enthält so eine Bodenprobe vom Mars, und die wollen sie eigentlich nur untersuchen. Und die ist aber bei so einer, bei so einem Asteroidenfeld ist die getroffen wurde und hat diese Bahn verlassen, die er eigentlich äh, die sie eigentlich berechnet hatten, denn sonst wäre die eigentlich ohne Probleme dort gelandet, wo sie landen soll. Jetzt fliegt sie eigentlich an der ISS ein bisschen vorbei und er muss sie mit dem Roboter ein, Roboterarm einfangen, was gar nicht so einfach ist und das glückt ihn aber. Dann werden die Charakter, wie gesagt, so ein bisschen eingeführt. Es so Fragen von der Erde an die, was da so ist und was sie da so gefunden haben und sowas. Und dann stellen die aber ziemlich schnell fest, dass das nicht nur Erde ist, sondern dass da so eine Art wie soll man es nennen, also sie denken, es ist eine Lebensform und das stellt sich dann auch schnell heraus, und man sieht das ja am Tweiler schon, das stellt sich dann relativ schnell heraus, dass es ein Einzeller ist, der aus Muskeln und Gehirn besteht, der also relativ schlau ist, ich kann das nicht so richtig einschätzen und sie untersuchen ihn eben längere Zeit und dann kommt es zu so einer Art Angriff auf eben diesen Forscher, der da dabei ist. Und dann passieren leider manche Dinge, die eigentlich nicht passieren sollen. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, mehr, also der Trailer geht meines Erachtens viel zu lang. Da tut es mir schon am besten ein bisschen weh, weil der eigentlich Teile, also jetzt, wo ich den Film gesehen habe, kann man das auch sagen, der zeigt Teile vom Ende. Was ich finde, was immer viel zu oft jetzt in letzter Zeit in Schwedern vorkommt und ja, also wer. also viele vergleichen das ja irgendwie mit Alien und sowas äh, und sagen, ja, das ist genauso eigentlich fast genau dieselbe Geschichte, kann man sicherlich sagen, aber ich fand die Umsetzung eigentlich ganz gut, ich fand die Darsteller äh, haben sie so eine tolle Riege gehabt äh, dem macht es natürlich immer Spaß so, zuzusehen und deswegen fand ich das ganz gut war vor allen Dingen von Sony Pictures, die uns ja letztens erst mit Passengers ein bisschen enttäuscht haben. Ich fand aber, hier haben sie schon vom Aufwand her und von der Umsetzung her haben sie schon einen guten Job gemacht. Ich finde ihn vor allen Dingen relativ brutal für das, was er ist. Also ich dachte immer, das ist so ein Ab-12-Film aber das ist Ab-16 und das hat man dann auch gemerkt. Und ja, er zieht das dann auch konsequent durch. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Also fand ich okay, es ist kein überragender Film, aber finde ich fürs Kino schon gut gemacht. Das sieht toll aus. Das ist nicht in 3D, muss man ja heute eigentlich schon als positiv sehen. Und ich finde da diese Aufnahmen sehen so wahnsinnig echt inzwischen aus im Weltraum. Ich meine, ich fand das ja schon bei Gravity heftig, wie echt da diese Weltraumspaziergänge und diese Animationen eben von von der Erde oder eigentlich ist ja alles animiert. Der Großteil in in der in der ISS ist natürlich nachgebaut, aber alles, was drumherum ist, ist doch alles CGI. Und das sieht so wahnsinnig gut aus inzwischen, dass da fast gar kein Unterschied mehr zu sehen ist. Und hat mir großen Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Ist nicht perfekt, würde ich auch nicht behaupten. Wer Alien immer mochte und Alien geliebt hat, der sagt dann, ja, das ist ein billiger Abklatsch. Für mich war Alien noch nie so ein richtiger Oberknaller, außer, außer der erste Teil. Aber die anderen fand ich dann schon nicht mehr so toll. Und ich habe vor allen lange keinen Science-Fiction-Horrorfilm mehr gesehen, deswegen war ich da schon gut unterhalten und würde da sieben von zehn Leinwänden geben.
2: Äh, nichts für die Magi.
3: <lacht> Na, no, es ist immer ein Horror. Ja, ein Horror im
2: Weltraum. <lacht> <lacht> ja, das ist halt nicht so ist halt nicht so meins, ne?
3: Muss ja auch nicht. Muss uns ja nicht um alles gefallen. Du guckst dann lieber andere Filme, die irgendwas mit dem Jahr zu tun haben, glaube ich. Ja.
2: Nee, das habe ich nur wirklich beim besten Willen nicht lieber gemacht. <lacht> Hätte ich doch ähm, sehr viel lieber ähm, live geguckt. Aber ja, meine liebe Gastmama hat sich mal einen Film ausgesucht, Netflix, Ireland, und die Wahl traf dann auf Me Before You, das äh, Leider, der Film ist ein ganzes <lacht> halbes Jahr. Den Titel, den ich wirklich so unfassbar habe. Wie Be Before You ist ja okay, aber ein ganzes halbes Jahr wird ich einfach verrückt. Höre. Naja, aber egal. Ja, ich habe mir den Film tatsächlich angeguckt und...
0: <lacht> 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 tatsächlich?
2: Ja, ich hätte nie gedacht, dass das passiert. <lacht> ja, ich bin, Aber eine kleine Überraschung gab es im Film in der Besetzung, der ich das gar nicht wusste, äh, der ich nicht gerechnet habe, nämlich dass Matthew Lewis mitspielt. Ähm, das ist der Neville Longbottom in Harry Potter sozusagen. Der sieht natürlich ganz anders aus als Harry Potter. Als, äh, <lacht> zumindest auf den ersten Teilen, ist jetzt auch ein ziemlich attraktiver junger Mann geworden. Aber erst einmal zu dem Film, zur Allgemeinbesetzung, natürlich die wichtigste Person, Emilia Clark, alle kennen und lieben sie aus Clowns. Ähm, kann man jetzt hier nicht sagen, bei dem Film... <lacht> ähm, dann Sam Claflin spielt mit. Und ja, ansonsten... Anderen darf man glaube ich nicht erwähnen. Ähm... <lacht> man sind nicht. überflüssig. Man kennt auf jeden Fall die Mutter von äh, noch die, die ja, Jeanette McTeer, ist das die? Ja genau, die kennt man ja doch auch. Die hat ja auch schon in einigen, in einigen Filmen mitgespielt. Ähm, ja, aber worum geht es jetzt erstmal in dem Film? Ein ganzes ein halbes Jahr ähm, wurde ja wahrscheinlich schon ich weiß gar nicht, wann der angelaufen ist auf jeden Fall 2016, geht 110 Minuten und wurde ja, glaube ich, schon in einigen Film-Podcasts besprochen, weil, glaube ich, viele, oder relativ, relativ viele in Deutschland in den Film gegangen sind. Ich glaube aber auch, weil Emilia Clark auch ein bisschen reinzieht, denke ich mir zumindest. Es ist auf jeden Fall von der Thematik her ähnlich wie bei ähm, Ziemlich Beste Freunde, obwohl das auch das Einzige ist, weil ich mit dem F dass ich die Filme miteinander verbinden will. Also ist wirklich das Einzige, wo ich den guten Film, den ich dazu freunde und dann den Film äh, in einem Satz oder in einem Atemzug nennen möchte, weil <lacht> sonst hat er nichts miteinander zu tun. So die Thematik, es geht quasi darum, dass Emilia Clark eine junge Frau ist, oh, ähm, die quasi einen Job sucht und dann über Zufall quasi nur, also man kann sich vorstellen, das ist in England. Irgendwo in England. Da ist ein kleines Dorf. Das ist wirklich klein. Und da ist ein Schloss oder eine Burg oder was auch immer das ist. Und sie wohnt auf der einen Seite des Schlosses und auf der anderen gegenüberliegenden Seite ist ein großes stattliches Haus mit, mit Mauern drumherum, quasi direkt angrenzend an das Schloss. Und dort drinnen wohnt eine Familie, deren Sohn quasi ähm, ja vom Kopf, Kopf an abwärts gelähmt ist. So, und das ist jetzt schon mal das eine. In diesem Minidorf, wo es ein Schloss gibt und die Besitzer des Schlosses gegenüber wohnen, ähm, hat trotzdem dieses junge Mädchen noch nie was von diesem Zwischenfall gehört, dass dieser Junge dort, der total in allen Medien war, weil er so sportlich war und weil er alle Meisterschaften gewonnen hat und der überall bekannt war, hat sie natürlich noch nie was von dem gehört oder ihn geschweige denn gesehen vorher. Was jetzt auch schon total unglaubwürdig ist, dass die reichste Familie wahrscheinlich im Ort ähm, nicht präsent ist oder was auch immer. Das hat mich schon als erstes aufgeregt, dass sie dann so hinkommt, oh, hier ist ja ein Haus, oh, das ist ja gegenüberliegend. Ich wohne ja nur ja noch quasi eine Straße weiter. Aber ich habe dieses Haus hier noch nie gesehen. Ähm, riesengroß und wunderschön. Ähm, ja, auf jeden Fall wird sie dann da angenommen. Was sie da jetzt wirklich genau sein soll, verstehe ich auch, auch überhaupt nicht. Weil sie muss sich weder um den... <lacht> ich werde schon aggressiv, ne? <lacht> <lacht> Die muss sich weder um den jungen William Trainer kümmern, der hat schon ist, noch irgendwie putzen oder irgendwas. Sie sitzt die ganze Zeit noch rum und wenn ein Tee will, soll sie einen Tee kochen. Ansonsten sitzt da einfach nur den ganzen Tag da. Ähm ja, das ist dann so quasi die Geschichte. Sie kommen dann da rein, in diese Familie und äh, bekommt dann irgendwann durch Zufall mit, dass äh, weil sie die ganze Zeit irgendwo rumsteht und nichts zu tun hat und irgendwie an irgendwelchen Wänden lauscht, äh, lauscht äh, dass der junge William weil er quasi seinen Eltern ein Limit gegeben hat für ein halbes Jahr, dass ähm, er quasi ein halbes Jahr noch leben möchte und nur für die Eltern quasi da, da sein. Und ähm, dann eben in die Schweiz geht und sich Sterbehilfe geben lassen möchte, sozusagen. Ja, das bekommt dann Emilia Clark mit und sie ist natürlich so eine verrückte, lebensfrohe jungen Natur, dass sie sich dann ähm, zum, zum nächsten Ziel setzt, ach ich eines Wichtchen, versuche doch mal, diesen jungen Mann davon zu überzeugen, dass er sich nicht äh, ja, Sterbehilfe geben lässt, sozusagen. Ich bin jetzt quasi der ausschl ausschlaggebende Grund, dass dieser Mensch lebt. Ja. Emilia Klar ist in diesem Film wirklich so unfassbar nervig, dass ich ähm, teilweise, ich bin dann auch rausgegangen, weil ich dann irgendwie was zu essen geholt habe oder aufs Klo gegangen bin und Gemma, meine Gastmutter, hat dann mal gesagt, ah, ich kann den Film anhalten, Ich so, nee, bloß nicht. <lacht> Lass ruhig weiterlaufen. Mich interessiert das so gar nicht. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall genüsslich eine Dreiviertelflasse Wein getrunken währenddessen, weil ich das, glaube ich, anders auch nicht ausgehalten werde. Weil sie ist wirklich das, eines der klischeehaftesten Dummerchen, die es gibt. Also schon alleine, wie sie sich anzieht. Sie sagt ja die, in dem Film zumindest, die möchte dann an eine die große Universität gehen, um Mode zu studieren und, und Fashion und sowas. Und zieht dann ein paar Sachen an, wo du wirklich teilweise in den Fernseher treten kannst, so scheißen wie das aus. Also wirklich Sachen, da kriegt man, ich weiß auch nicht, da tun die Augen weh weil das so schlimm aussieht und ist natürlich ganz verrückt. Äh. Und wie sie grinst und wie sie, wie sie spielt, ist wirklich furchtbar. Also ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Sich da so, das ist wirklich Overacting da in diesem Film. Ja. Sie spielt mit ihrem kompletten Gesicht, was sie mit ihren Augenbrauen macht, verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist wirklich ganz, ganz, ganz ganz der Schublade. Es tut mir leid, Emilia Clark, aber das war nicht <lacht> <lacht> und ähm, allgemein, sie ist so nervig in dem Film, wirklich sie, sie ist das absolute naive Dummerchen, was sich dann was sich erst von einem Typen ja ähm, <lacht> quasi die erst mit dem Typen zusammen ist ich wollte es nicht so gut sagen ähm, der überhaupt nicht eigentlich an ihr interessiert ist, nur an seinem Sport, das ist übrigens ähm, Matthew Lewis den, wo er überhaupt nicht zuhört und sie ist irgendwie schon seit fünf Jahren mit ihm zusammen, aber eigentlich ähm, leben sie nur aneinander vorbei, weil, weil, sie, weil sie immer nur das macht, was er will und er liebt seinen Sport und er ist irgendwie Personal Trainer und äh, ihm ist alles wichtiger, äh, ist ihm ist sein Sport wichtiger als alles andere und bla bla. Also so richtig, so richtig naiv ist sie halt und dann kommt natürlich der Netter in glänzender Rüstung <lacht> und diesmal leider am Rollstuhl, ähm, William Schainer, der, der ihr zuhört, im Endeffekt später dann, und der ihr die richtigen Geschenke macht. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> dieses Zeug halt. Also wirklich richtig, am Anfang mag er sie natürlich nicht. Am Anfang sagt er mal, äh, lass, lass mich einfach halt in Ruhe, bla bla. Ähm, und sie habt dann wirklich die ganze Zeit in der Küche und die ist Zeitung oder so sowas. Also dafür ich, können mich auch gerne Leute bezahlen, dass ich einfach nur rumsitze und wenn er mal einen Tee will, dann kocht sie. Das ist wirklich das Einzige, was sie ihn immer fragen im Film. Kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich den Tee kochen? Das ist das Einzige, was sie macht. Irgendwie. Ich, die sollen ja anscheinend irgendwie ihn aufmuntern oder halt ein bisschen auf ihn aufpassen, wenn halt was passieren sollte, dass sie dann quasi reagieren kann und äh, und äh, dann ja, einen Doktor rufen kann oder den Physiotherapeuten, der da übrigens auch äh, mitspielt, der eine relativ große Rolle hat, Physiotherapeut da. Äh, ansonsten macht sie aber wirklich gar nichts. Und das ist äh, ja, und dann geht es quasi darum, in dem Film, wie sie versucht, ihn in ihrem wieder Lebenslust zu wecken, indem sie mit ihm. <lacht> ähm, Delfinen schwimmen gehen will und keine Ahnung, so irgendwelche klassischen Konzerte und so, so ein Käse halt. Und oh Mann. Ja, natürlich passiert das. Ich, tut mir leid, falls jetzt wirklich jemand denkt, dass das ein Spoiler ist, aber ich denke mal nicht, dass das, dass unsere Zuhörer <lacht> so naiv sind und das nicht verstehen. Dass sie sich dann am Ende verlieben. Ähm, ja, und das ist dann eigentlich so dieser ganze Film. Wie er vielleicht schon rausgehört, hat er mir überhaupt nicht gefallen. <lacht> ähm, es ist halt wirklich eine der schulzigsten Dinge oder auch nervigsten Dinge, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Und ähm, ein Film, den ich jetzt gleich noch besprechen werde, ist eigentlich auch wahnsinnig schnulzig. Ähm, aber der kommt da überhaupt nicht ran, weil das ist wirklich auf ganz, ganz das Niveau. Also, ich gucke ja, ich gebe ja zu, ja, vielleicht mein, mein Gildy Pleasure, ich gucke ja ganz gerne mal vielleicht den ein oder anderen Liebesfilm, wie zum Beispiel alle halbe Jahre, ich stolz und Vorteil. <lacht> ähm, aber das ist wirklich, das war wirklich überhaupt nichts. Also, tut mir leid, das ist, das ist nicht mal, ich glaube, nicht mal für Teenagers das war's, weil das so woher
3: ist und so. Ja. Ist vor allem immer um, wieder erstaunlich, dass diese klassische Liebesgeschichte, die ja, wo alles eben schon vorprogrammiert ist, trotzdem gut funktioniert, weil ja dann doch relativ viele im Kino waren. Und das ist ja vorher noch ein Buch-Bestseller. Genau, das mhm. wollte
2: ich auch noch sagen.
3: Das ist ja auch Bin noch mal
2: halt das gleich, gleich Genau. Der gleichnamige Roman von Jojo Mois oder Jojo Mois, Mo, keine Ahnung. Äh, interessiert mich auch nicht, wie diese Frau ausgesprochen hat. Ähm <lacht> es ist ihre Schuld, dass dieser Film existiert und dass ich zwei Stunden fast meines Lebens damit verschwendet habe, ihn zu schauen. Ähm, nee, es war nichts. Es war wirklich nichts, gar nichts. Also, wieder und dann kommen halt auch so diese total klischeehaften, schnulzigen Lieder wie von Ed Sheeran oder wenn sie dann, äh, da ist dann auch so ein total blöder Zusammenschnitt, wie sie halt jeden Morgen durch die Tür kommt, äh, durch die Eingangshalle sozusagen ähm, mit ihren ausgeflippten ähm, Outfits und äh, da kommt dann natürlich so ein, so ein total cooler Pop-Song oder ein alle mitsingen wollen und sie so total cool finden, weil sie so ausgeflippte, oh, tolle Sachen anhat. Und, oh, <lacht> es ist wirklich so, 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 so furchtbar. Also, nee. Nein, danke.
0: <lacht> also,
2: vielleicht. Für was soll ich dem den Punkt geben, bitteschön? Ich muss sagen, das Ende hat ähm, das Ende ist dann quasi noch ein bisschen was Originelleres. Deswegen würde ich jetzt vielleicht für das Ende ein Pünktchen geben und ja, zwei Punkte.
3: <lacht> <lacht> Immer wieder diese Geschichte, klassische Geschichte auch mit einem jetzigen Freund, der eigentlich nur naja. scheiße ist, damit niemand ja, traurig klar. ist, dass die den für jemand anders verlässt. Das ist halt wirklich
2: viel cooler, Matthew Lewis ist so viel cooler als Sam Claflin, den finde ich wirklich, nee, das ist auch kein Mann für mich,
0: <lacht> also auch
2: schon so wie der aussieht, der ist so eine Schnulzbacke, ich meine, der passt so natürlich perfekt in diese in diese in diese Rolle rein, aber er ist echt, oh nee, hat ja auch bei Tribune von Pan mitgespielt, ne?
3: Mhm. Oh. Na gut, da hat aber mhm. eigentlich, finde ich, eine gute Rolle gehabt.
2: Ja, schon, aber. Ich weiß auch nicht, ich finde ihn. Find nicht so nicht so Keine Ahnung. Ja, ähm. Also das war nichts. Deswegen zwei von zehn Leimanzen.
1: <lacht> Reicht
3: auch zu diesem unglaublichen Film. Mhm. Ja. Kommen wir zum nächsten, denn die üble ray ist zurückgekehrt. Ich habe es wow, nicht, nicht allzu lange durchgehalten. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich das Problem, wenn man, wenn man eben nicht mehr diesen also Zwang, in Anführungsstrichen nicht mehr das, die Freude hat, Filme zugeschickt zu bekommen, gucken aber auch irgendwie viel weniger Filme, wenn man dann ständig bei Amazon Prime oder bei Netflix durchguckt. Ja, was kenne ich noch nicht, was kann ich gucken. Irgendwie kommt mir immer so vor, als würde ich alles schon kennen, außer Schrott, den ich nicht sehen will. Also habe ich mir gedacht, ich gucke nochmal durch und habe mir jetzt auch ein paar ältere Filme auf die Liste getan und habe deswegen wieder einen Stand von Filmen erreicht, wo sich das wieder lohnt. Und dann habe ich gedacht, gut, kehre ich nochmal zurück und habe das dann diese Woche gleich zweimal genutzt Einmal am Mittwoch, da kam der neue Film von Ron Howard, nämlich Inferno. Der dritte Teil der Reihe um Robert lenken um den Forscher, wo es da schon Illuminati gab und Sakrileg. Und auch hier ist wieder Tom Hanks in der Hauptrolle als Professor Robert lenken Felicity Jones ist dabei. Omar C., Ben Foster, ja das waren so die bekannten Gesichter, die mir direkt aufgefallen sind. Ben Foster ist so ein, kann man eigentlich, wie kann man das nennen, Millionen, also einfach ein sehr reicher Mann, der seit längerem jetzt schon damit angefangen hat, über die Probleme der Welt zu sprechen, vor allen Dingen über die menschliche Überbevölkerung. Rechnet er den Leuten vor, wie, wie schlimm es in den nächsten Jahren aussehen wird, wenn es so weitergeht. Und, ja, kündigt sozusagen in dem Video an, was er dagegen unternehmen möchte. Und das ist natürlich nicht so toll eigentlich. <lacht> und dann sieht man ihn aber fliehen in, in Italien irgendwo. Ich denke mal in Venedig oder sowas. Ich weiß nicht genau. Und da bevor er dann aber gefangen genommen wird, wählt er lieber den Freitod. Und... Dann kommt Robert Lenkne ins Spiel, der wacht nämlich in einem Krankenhaus auf, kann sich irgendwie nicht so richtig daran erinnern, was in letzter Zeit passiert ist. Er hat auch eine Wunde am Kopf und die Ärztin dort ist die Sienna Brooks, die Felicity Jones spielt. Und die erklärt ihm ja, dass er jetzt wahrscheinlich sich die nächsten paar Tage nicht so richtig erinnern kann und... Woran er sich so als letztes erinnern kann, und dann wird, äh, kommt da aber eine Polizistin rein, die direkt anfängt, in dem Krankenhaus rumzuschießen, weil sie eben diesen Robert Lenken anscheinend umlegen will, und er kann sich überhaupt nicht erinnern, und flieht dann mit dieser Ärztin in ihre Wohnung, und dort kommen sie dann, leert er dann so seine Taschen aus und sowas, und da kommt dann so ein, so eine Art Laserpointer zum Vorschein, der aber nicht nur ein Punkt zeigt, sondern eben so ein, so ein Gemälde. Und in dem Gemälde gibt es dann so Rätsel und dann geht dieses typische, wir suchen die, den Schatz-Geschichte los über mehrere Gebäude. Und meistens hat er dann so Flashbacks zu oder so komische Träume, wo er irgendwie mehrere Sachen durcheinander durcheinanderbringt durch, bringt durch seine Amnesie. Da zieht man dann eben so Vergangenheitssachen wo eben Leute sich bekriegen und ja, dann sind da stehen da aber ganz andere Leute dazwischen, die überhaupt nicht in die Zeit reinpassen und sowas in die Richtung. So also langsam kommt man dann der Geschichte auf die Spur und er erinnert sich wieder an die ganzen Sachen, die er eben zum Lösen dieses Problems oder dieses Rätsels braucht. Ja. Also der erste Teil kam mir damals auch schon nicht so wahnsinnig gut an. Fand ich aber noch ganz okay, weil ich die, die Suche eigentlich ganz witzig fand. Und ja, so Rätselsachen haben mir bei Videospielen auch schon immer ganz gut gefallen. Beim zweiten Teil der hat mir nicht gefallen und der dritte Teil finde ich aber ist noch ein bisschen schlechter als der zweite, denn jetzt ist es wirklich nur noch die Jagd von einem Gebäude zum nächsten. Jahr. jetzt sind wir in was für sich wo, jetzt müssen wir nach wenig in Venedig in dieses in die Kathedrale, weil da und da das ist und dann sind sie in der Kathedrale und dann sehen sie da, ah, nee, wir müssen jetzt weiter nach Istanbul, weil da irgendwie das Toilettenpapier von dem benutzt wurde und das müssen wir suchen. Und also, ich sag das ist einfach nur noch nervig und vor allen Dingen sahen diese, also ich habe keine Ahnung, wie viel dieser Film gekostet hat. Aber diese Vergangenheitsflashbacks, die sahen so lächerlich aus. Also das sah fast aus wie in diesen ZDF-Dokus, wo sie die selbst nachgedrehten Mittelalterszenen machen. wo Was auch immer so schlecht aussieht, das sah da auch so aus. war also total komisch. Und nee, also ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, durch das Thema mit äh, den dem Brown-Verfilmungen, die funktionieren einfach nicht mehr, weil die als Buch ist das wirklich interessant gewesen. Ich habe auch diese Bücher alle als hörbücher gehört. Ich fand das immer spannend, auch in Ferne, das weiß ich. Und das funktioniert da aber als Film, die Jagd von einem Gebäude zum, Genie zum nächsten und dann finden sie da wieder wieder eine Kleinigkeit und da steht dann wieder was drauf und dann müssen sie wieder rätseln, ja wozu können das gehören, ach das ist das Gebäude dann fahren sie wieder dahin, das funktioniert als Film irgendwie überhaupt nicht und ja, kann man leider nicht empfehlen, 122 Minuten äh, habe ich mich eigentlich einen Großteil sehr gelangweilt und nee, hat mir überhaupt nicht gefallen, ich bin froh, dass ich damals nicht ins Kino gegangen bin ähm Fand aber das Ende eigentlich ganz spannend, weil sie da an einem sehr, sehr schönen Ort waren, den ich auch noch nie in einem Film gesehen habe. Und die Szene hat mir sehr gut gefallen. Aber bis dahin war es eigentlich wirklich ja, unspektakulär und langweilig. Deswegen gibt es da von mir nur drei von zehn Leinwandperlen. Ich würde die Blu-ray dann auch nicht großartig empfehlen. Ich habe mir die Extras angeguckt. Das ist wieder das Problem, dass eben Großteile des Films wieder gezeigt wurden nochmal und da eben dann drüber gesprochen wurde von irgendwelchen Leuten, also das was irgendwie das Einfachste ist wahrscheinlich, ja man guckt sich im Film an der erzählt dann was, das Einzige was mir da wirklich gefallen hat, war so ein Tagebuch des Regisseurs, also von Ron Howard er ist wohl sehr relativ viel auf Instagram und Twitter unterwegs und äh, da gibt es wohl so regelmäßig News zu dem Film, die er gerade macht und stellt auch viele Fotos rein da gibt es so eine Art Tagebuchzusammenschnitt von dem, was er da alles so geschrieben hat. Das war immer ganz interessant. Was auch da alles schon verraten wird. Und ja, Aufnahmen, die es dann gibt äh, hinter der Kamera, was so passiert ist und was so ein bisschen schiefgelaufen gelaufen ist, sowas ist immer ganz toll. Aber insgesamt wäre da auf jeden Fall wieder mehr möglich gewesen. Also die Extras reißen es da leider auch nicht raus und deswegen kann ich den Film auch nicht empfehlen, auch nicht auf Blu-ray. Also wenn man das unbedingt gucken will, dann kann man auf jeden Fall auf den Streaming-Service warten. Das lohnt sich nicht.
2: Hm. Naja, ich bin da auch im Allgemeinen nicht so wirklich interessiert.
3: <lacht> nee. na, na, ich mochte, wie gesagt, die Bücher, deswegen war ich schon interessiert, hm. aber das wäre wär jetzt auch der Letzte. Also wenn jetzt noch einer kommt, den würde ich mir dann jetzt nicht unbedingt angucken, ist Dan Brown ist so in den Extras auch mal zu sehen und er war auch ein Großteil da bei diesen Dreharbeiten dabei und diese Arbeit, die er sich immer bei diesen Büchern macht, mit diesen ganzen Verschwörungen, die es da so gibt und die da zu einer Geschichte zusammenzuspielen, das fand ich eigentlich immer relativ spannend und er sagte auch gerade, dass er kurz vor der Fertigstellung eines neuen Buchs ist und da könnte ich mir schon vorstellen, wieder das Hörbuch dazu zu hören, aber einen Film davon werde ich mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr angucken.
2: Geht mir ähnlich, weil er wahrscheinlich auch, ja, also mich interessiert der Film auch nicht wirklich, also das war, ähm, wäre nicht so meint, also bei der wenn ich jetzt auch in Deutschland wäre und du dir irgendwie mal eingelegt hätte, hättest, dann wäre ich wahrscheinlich in mein Zimmerchen verschwunden, was einfach noch hinter der Couch war hätte <lacht> <lacht> ähm, mich verkrochen.
3: Also, ich weiß auch nicht. Ja, ja. ist wirklich kein guter Film. Ich habe mich auch ein bisschen durchgequält, muss ich echt zugeben. Es war schon. Also, der Anfang hat mich, mich so, gesch so geschockt, also. dass das so schlecht aussah. Das war wahnsinnig. Hm. Ich habe gedacht, das gibt es doch überhaupt nicht. Ich kann denn so ein groß produzierter Film so schlecht eh, sch schlechtes Greenscreen und sowas haben? Das war einfach nur. Hm. Naja, ja, eigentlich kann man schon fast sagen. Also, es ist erschreckend. Nee, keine Empfehlung.
2: Ja, ähm, gut, dann kommen wir mal zum. Hast du denn eigentlich noch einen Film? Nee.
3: Doch, ich habe noch eine zweite Übung gehabt.
2: Ah, okay. Dann mache ich jetzt noch kurz einen Film ähm, und dann auch noch einen. Ähm, ich habe ähm, den Klassiker nachgeholt. Zumindest haben wir, glaube ich, viele, das äh, ein Klassiker ist. Ähm, Ghost habe ich mir angeschaut. Nachricht von Werben. Ich hatte ich vorher noch nie gesehen. Hast du den schon gekommen?
3: Nee, sowas interessiert mich jetzt nicht so weit.
2: Ja, mich eigentlich auch nicht, aber mir wurde es auf Empfehlungen hin angeraten, dass ich mir den doch mal angucken sollte. Und den gab es auch auf Netflix, deswegen habe ich das dann einfach mal gemacht und ich hatte nichts zu tun. Deswegen habe ich mir den dann einfach mal angeguckt. Ähm, ein Film von 1999, der zwei Stunden knapp geht. Regie geführt Jerry Dacca, Zucker. Ähm, er hat auch gemacht, zum Beispiel Freunde mit gewissen Vorzügen, aber da war er auch nur Produzent. Hat eigentlich viel ähm, nur produziert und wenig Regie geführt. Ähm, zum Beispiel, was hat er, wo hat er denn so Oktorschi geführt? Oh, groß, Und dann die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone. habe ich auch nie gehört. <lacht> Ansonsten war er doch wirklich sehr viel ähm, Produzent. Ein Film mit Patrick Swayze, yay! Ähm, und Jamie Moore. Ähm, Whoopi Goldberg spielt auch mit. Tony Goldwyn. Ja. Und so weiter und so fort. Es spielen so ein paar Leute mit, die man auf jeden Fall kennt. Worum geht es mit dem Film? <lacht> ähm, sehr, sehr witzige Handlung, finde ich. Weil, ähm, Ich glaube, damals war es noch... Ähm, war es vielleicht doch relativ neu. Jetzt kennt man die Geschichte, glaube ich, doch noch. Schon, hat man schon öfter mal gehört. Patrick Swayze ist verheiratet mit Demi Moore. Die beiden leben in wunderbarer Zweisamkeit und genießen das, bis dann Patrick Swayze auf der Straße überfallen wird und dabei umgebracht wird. Ähm, Lederweise will Patrick Swayze quasi als Geist noch nicht in das Licht gehen, weil er nämlich so sehr in seine Frau verliebt ist, dass er noch bei ihr bleiben will. Ähm, und dann begleitet man quasi Patrick Swayze als Geist ja, versucht, auf sich aufmerksam zu machen und, äh, <lacht> ähm, er, man kann ja vielleicht so weit vorgreifen, er kommt dann durch Zufall, ähm, trifft ihn auf Rupi Goldberg, die eine, quasi eine Schindlerin spielt, die so tut, als könnte sie mit Geistern reden, er geht dann da einfach in dieses Geschäft rein, trifft zufälligerweise auf sie... Und sie kann ihn dann doch tatsächlich hören, weil er nämlich mit ihr spricht und äh, sie versteht das nicht, wo die Stimme herkommt, weil ihr das Feuer auch ja. nie passiert ist. Und ähm, er kann dann quasi durch sie mit der Welt kommunizieren. Ja, im Großen und Ganzen geht es darum, dass Patrick Tracy seine Demi in dem Film quasi davor beschützen will, dass der böse Mensch, der ihn umgebracht hat, ihr ja dann auch noch wie tut oder böse es tut, darum geht es dann eigentlich und äh, viel drumherum sozusagen. Ähm der Film ist tatsächlich, auch wenn er sich jetzt richtig kacke anhört, aber der ist tatsächlich sehr, sehr witzig, weil viel Humor drin ist, gerade durch Ruby Goldberg, die dann eine sehr absurde Rolle auch hat, aber das kennt man ja von ihr. Im mhm. Ruby Goldberg hat mir das Englisch sonst immer nicht so wirklich gefallen, ich glaube aber das liegt doch gerade auch an dieser komischen Synchronstimme, ähm, die sie hat. Da ist sie jetzt wirklich doch sehr lustig. Also ich muss total sehr lachen über sie. Und ähm, es ist ziemlich viel, ähm, ja, ziemlich viel Situationskomik auch drin. Ne? Gerade weil sie eben dieses Thema aufgreifen, dass er ähm, versucht, mit ähm, ja, mit der Welt um sich herum Kontakt aufzunehmen oder sich halt aufmerksam macht, sozusagen, und ähm, dann auch noch mit anderen Geistern interagiert und so weiter. Also, es ist ziemlich, ziemlich viel ja, unerwarteter Humor drin. Und natürlich sind auch die, die damals 1990 wahrscheinlich spektakulären. Ähm, ja, CGI oder, äh, nee, nicht CGI, nicht, aber. <lacht> CGI.
0: Special Effects.
2: <lacht> ja, Special Effects sind natürlich auch sehr, sehr lustig anzuschauen, gerade wenn er dann so durch Türen durchgeht und dann immer erstmal seine Hand so ganz langsam durchstreckt und dann kommt da so ein ganz bestimmter Sound. <lacht> da geht es dann wie bei, so ein bisschen wie bei der BMX-Bande, ähm, gibt es nur so. <lacht> und diese so bestimmten Special Sounds, die dann auch dazu. dazu gemacht worden. Es ist sehr, sehr lustig teilweise. Aber doch wirklich ein recht sehnsweiler Film, weil er eben doch sehr lustig ist. Zwar zwei Stunden geht, aber ich habe die Länge gar nicht gemerkt. Mhm. Ähm, und Patrick Swayze spielt wirklich doch sehr, sehr relativ sympathischen Kerl. Ähm, der einfach nur gerne seiner Frau helfen will und äh, blöderweise aber ein Geist ist. Und ja, eigentlich ein doch sehr unterhaltsamer Film, natürlich jetzt nicht ich weiß nicht, ob dir gefallen wird, Felix, wenn man mal so einen, so einen entspannten Film sich angucken will, wo man einfach von den so ein bisschen nebenbei laufen lassen kann oder den man einfach mal so wegguckt, ist der auf jeden Fall sehr geeignet für, finde ich. Und äh, ja, gibt da vielleicht fünf von zehn Leinwandperlen. War schon, war schon ganz witzig, den mal zu schauen. Also es hat mir jetzt nicht wehgetan, nicht so über bei dem Film davor. <lacht> ähm, Deswegen ist es teilweise wirklich sehr, sehr schnulzig. Oh Mann, ey. Ja. Das ist schon echt, also, das ist äh. schon wirklich ganz schön schleimig teilweise. Aber, ja, Patrick Spacey hat ja solche solche ähm, Szenen ja anscheinend, oder solche Filme ja anscheinend sehr gerne gemocht. Naja, der hat da auch, ähm, da die Dancing gemacht hat und so kriegt man auch viel Lust drauf, nochmal Dirty Dancing anzugucken, wenn man Ghost schaut. Aber ähm, ja, wirklich ein ganz lustiger Film. Also kann man ruhig, kann man ruhig mal machen. <lacht> ja.
3: ja, kann man ruhig mal machen, genau. Hat mich jetzt noch nie so richtig äh, interessiert, den.
2: Ich habe jetzt
3: auch noch nicht geguckt.
2: Ja, ich hatte das auch noch nicht, also der Film hat mich noch nie interessiert, aber wurde halt gesagt, schauen wir doch mal an, vielleicht gefällt er dir ja und wie gesagt, es war echt ein ganz witziger Abend.
3: Das ist ja sehr erfreulich, wenn die Empfehlungen dann auch noch passen. Ja, ich habe gestern noch einen Film gesehen, wurde mir auch zugeschickt, netterweise. Und war dann ein Familienfilm aus dem Hause Disney. Ich dachte erst, wo das Disney-Logo kam, es ist ein alter Film. Ich habe mehrere Filme von Disney und vor allen Dingen viele, viele ältere Filme jetzt gerade drauf, die ich noch nicht kenne. Und es ist aber dann doch ein aktueller, der erst vor kurzem im Kino lief, nämlich Elliot der Drache. Oder im Original, was 1977 rauskam, Elliot das Schmunzelmonster. Und es geht um, ja am Anfang sieht man erstmal einen älteren Herrn, der in sein, seiner Holzhütte sitzt und den Kindern eine Geschichte erzählt, der sagt, dass er vor langer Zeit in den Wald spazieren war und an einem Fluss auf einen Drachen getroffen ist, der sehr grün war und der ihn eigentlich hätte ja fressen sollen oder eben verbrennen sollen oder wie auch immer. Und der macht das aber nicht, sondern macht auf den Absatz kehrt und verschwindet im Wald. Und seitdem wurde er nie wieder gesehen. Und ja, die Geschichte hat er auch immer seiner Tochter erzählt. Die ist Fürsterin in dem Wald und durchkämmt schon ihr ganzes Leben eigentlich diesen Wald. Und daher weiß sie, das ist doch nur ein Märchen, was ihr Vater da schon die ganzen Jahre erzählt na, ganz zu Beginn sieht man aber auch noch eine Autofahrt, wo eine kleine Familie, Mutter, Vater und Sohn im Auto unterwegs sind und gerade dort durch diesen Wald fahren und dann passiert aber ein Unfall, bei dem beide Eltern ums Leben kommen und er geht in diesen Wald hinein und trifft eben auf diesen Drachen und der nimmt ihn dann mit, also es ist nur erst, glaube ich, vier gerade, wo das passiert. Ja. Und, und dann äh, springen wir in die Zukunft, sieben Jahre später, er hat sieben Jahre im Wald gelebt, mit diesem Drachen, da kann man sich jetzt ungefähr seinen Kenntnisstand vom Leben und sowas vorstellen, da bleibt natürlich relativ wenig übrig von dem, was man braucht, was dann eben in diesem Film auch aufgegriffen wird. Wir treffen auf diese kleine Familie, wo eben die Tochter von dem älteren Herrn der die Geschichte erzählt, mit ihrem Mann und einer Tochter lebt und die die ist eben diese, ja, wie man, ich weiß gar nicht, wie man die im Amerikanischen nennt, die heißen ja da nicht Fürster, sondern, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall die dem, zum Schutz des Waldes eben unterwegs sind und eben diese Bäume, markiert, die gefällt werden sollen und sowas. Und ihr Mann arbeitet in so einem großen Sägewerk, ist da ein Chef und die arbeiten sich da so langsam vor. Und der Bruder ist natürlich nicht so freundlich von diesem, von ihrem Mann. Der fällt auch gerne mal Bäume, die ihm einfach im Weg stehen und um eben mehr Geld rauszubekommen aus diesem Sägewerk. Und ja, und damit beginnt eigentlich die Geschichte. Und die Tochter trifft dann durch Zufall auf diesen Jung und Reden und sowas kann er ja alles zum Glück schon, aber er fällt sich halt sehr tiermäßig, also er erinnert so ein bisschen an Tarzan vielleicht. Ähm, ist halt sehr gut im Klettern und bewegt sich schon sehr in der Art, wie eben das Tiere so machen. Und ja, da kommt irgendwie, kommt es dann eben dazu, dass die beiden aufeinandertreffen und dann Entspinnt sich da die Geschichte. Man kann sich ungefähr vorstellen, was dann passiert. Wird natürlich ein positives Erlebnis mit dem Drachen geben, aber auch negative und dann gibt es so einen schönen Familienfilm. Mehr möchte ich da eigentlich gar nicht dazu sagen. Ja, ich kenne das Original nicht. Ist ja so ein, so ein Mischmasch, was ja Disney damals gerne gemacht hat, glaube ich. Ich glaube, dieser äh, Drache ist im ursprünglichen eine Zeichentrickfigur, die in einer Realverfilmung ist. Ich habe den aber noch nie gesehen, deswegen vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch. Und hier ist es aber ein rein Realfilm, wo eben ein CGI-Drache drin ist. Ja. Genau, also als Familienfilm würde ich den auf jeden Fall auch bezeichnen. Für Erwachsene ist es jetzt nicht so wahnsinnig spannend, wenn man Geschichte halt von Anfang an klar ist. Man weiß sofort, wer welche Rolle einnimmt. So ähnlich wie bei dir mit ein ganz halbes Jahr. Also ich würde für, ich sag mal, von vielleicht von 8 bis 12 oder sowas kann man den auf jeden Fall, oder eigentlich von 6 schon, also ab 6 Jahre, denke mal, da ist auch keine große Gefahr dabei. Ist jetzt nichts zum Gruseln oder sowas. Ein bisschen Action ist natürlich dabei, aber jetzt nichts Gewaltiges und kann man da auf jeden Fall mal gucken. Kann man mal machen. Ist jetzt kein überragender Film, aber als Familienfilm würde ich den schon empfehlen und gebe da 5 von 10 Leinwandperlen, also so der Durchschnitt ist es schon, also den hat er schon erreicht und ich schätze mal für kleine Kinder ist das schon ein tolles Erlebnis mit schönen Liedern wieder zum Mitsingen, es wird jetzt nicht direkt im Film gesungen, es ist nicht so eine Art Musical, es läuft aber Musik im Hintergrund, die sich wiederholt Extramäßig, habe ich mir natürlich angeguckt, haben wir einige Sachen, zum Glück diesmal, die wirklich interessant waren, denn Outtakes zum Beispiel, die ganz witzig waren, die sind aber relativ kurz. Dann auch so ein, naja, ich würde es jetzt nicht so ein Tagebuch. Ja gut, er bezeichnet es, glaube ich, schon als Tagebuch des Regisseurs, wo man eben vom ersten Drehtag also, der wurde in Neuseeland gedreht, der Film. Der wurde in Neuseeland gedreht, der Film. Der ihn so beobachtet und jetzt aber natürlich nicht über die ganze Zeit, sondern man springt dann eben immer in diesen Zeiten, wo eben was Spannendes passiert, wo sie eben Ortswechsel bei den Dreharbeiten hatten oder sowas. Und dann natürlich auch die Nachbearbeitung. Man sieht natürlich, der Drache ist nicht echt, der im Film gezeigt wird, leider. Und er wird halt von verschiedenen Dingen in diesen Dreharbeiten dargestellt, was ganz witzig ist. Und daneben mit der Nachbearbeitung wurde dann ersetzt. Es gibt ja noch nicht verwendete Szenen, die man sich angucken kann oder erweitert, erweitert ein bisschen. Und ja. Waren auf jeden Fall interessantere Extra. Bei Disney-Filmen ist es ja allgemein so, dass sie sich relativ viel Mühe geben. Also da wurde ich in letzter Zeit eigentlich nie enttäuscht und ja, die, die Filmmusik gibt es dann eben noch im Videoformat und sowas die Richtung, also für für Kinder, die gerne wissen wollen, wie das gemacht wird, ich meine, die glauben natürlich dann, dass der Drache existiert, vielleicht sollte man da nicht die Extras zeigen, aber äh, ansonsten kann man das auf jeden Fall empfehlen und vielleicht noch zur Besetzung nochmal was zu sagen äh diesen alten Mann, der da die Geschichte erzählt, und der dann auch später noch eine Rolle, ein, eine größere Rolle einnimmt, wird gespielt von Robert Redford. Hm? Das ist schon. fand ich schon etwas überraschend. Ja, habe ich auch nicht gewusst, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt den Film gesehen habe. Und als Hauptdarstellerin haben wir da wieder, wie auch schon bei Gold, die Bryce Dallas Howard, die die Tochter von Ron Howard ist. also habe ich diese Woche drei Filme mit einem Howard, oder wo ein Howard mitgearbeitet hat, gesehen. <lacht> Inferno war von ihrem Vater und Gold und jetzt Elliot, der Drache, hat beides mal die Tochter mitgespielt. Im Streaming würde ich dann auch March mal empfehlen zu gucken, weil ich glaube, die wird den Drachen sehr mögen. <lacht> <lacht> ja
2: ich das wollte ich auch noch fragen weil der Trailer echt richtig gut animiert aus ist in dem Film auch so
3: ja also ich fand das gut also man ist jetzt nicht also ich glaube der Film hat irgendwie 68 Millionen gekostet was erstmal viel klingt aber wenn man es in Betracht zieht auf die anderen beiden Filme äh, einmal das Dschungelbuch, was 175 Millionen gekostet hat und ja. Äh, Alice im Wunderland hinter dem Spiegel mit 170 Millionen ist das natürlich gleich mal 100 Millionen weniger, aber der Drache sieht schon cool aus und klar ist er äh, typisch niedlich und macht auch immer die typischen Geräusche, dass man sofort eigentlich für den Drachen ist und gegen alle anderen ähm, das ist schon klar, aber ist ja auch richtig ist ja richtig so und ja, Ich denke mal als Kind sieht man den Unterschied nicht als Erwachsener sieht jetzt nicht so aus wie bei live oder sowas. So gut sind die Animation nicht, aber ich würde mich da jetzt auch nicht beschweren. ist halt auch hat auch eine bestimmte Form, also er also wenn er sich freut oder wenn er ja jemanden gerne hat, wird er auch so richtig grasgrün verwandelt, er sich dann das sieht dann natürlich nicht mehr so wahnsinnig echt aus. Ein grasgrüner Drache.
2: Dann komme ich zu meinem, zum letzten Film, zu meinem letzten Film, den ich noch gesehen habe. Noch ein Klassiker. Zumindest ähm, es ist ein Klassiker geworden, glaube ich. Also ähm, gerade in, in den USA und in Kanada auf jeden Fall ist ein großer Klassiker. Ähm, bei uns in Deutschland, glaube ich, nicht so. Ähm, Confusion habe ich mir angeguckt. Sommer der Ausgeflippten. Originaltitel äh, Dazed and Confused. Der Film ist von 1993, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, Felix. Um, aus den USA. Und Regie hat geführt der wunderbare Richard Linklater. <lacht> das Drehbuch dazu hat er eben so geschrieben. Die um, Besetzung ist folgendermaßen. Pass auf, Felix. Jason London, um, Adam Goldberg, Matthew McConaughey, um, Ben Affleck, Mila Jovovich, ähm, ganz viele andere, die man auf jeden Fall noch kennt, auch vom Gesicht her. Ähm, ja, hört sich vielleicht erstmal nicht ganz so nicht überragend an, aber warte ab, vielleicht geht's los. <lacht> <lacht> ähm, es geht in dem Film, es ist quasi eine Coming-of-Age-Geschichte, würde ich nur sagen. Es geht in dem Film, er spielt 1976, genauer gesagt, am 28. Mai, 1976, war nämlich der letzte Schultag in der High School, ähm, wo einige Schüler, unter anderem auch bei Affleck, ähm, zur Schule gehen und das, die Tradition dieser Schule ist es, am letzten, ähm, dass die Abschlussklasse der die, also die, die Senioren quasi, Seniors, ähm, quasi die Neuankömmlingen, die auf die Highschool am Ende der Sommerferien quasi dann kommen, werden mit einem Cricket-Schläger auf den Hintern hauen. Und äh, <lacht> zu Beginn dieser Film quasi, dass man dass man die, die Schüler der Abschlussklasse quasi ähm, verfolgt, wie sie versuchen, die Kinder, die aus der wie heißt denn die Schule davor, vor der Hellschool, keine Ahnung, ähm, weil sie versuchen, hinter dem Herz zu rennen und den auf den Bobbes zu hauen. <lacht> okay. <lacht> ja, ähm, das ist aber nur bei den Jungs, genau. Die Mädchen, die werden entführt und die müssen dann, die werden dann überschüttet mit Ketchup, Mehl und rohen Eiern und Senf und so und müssen dann immer genau das machen, was quasi die Senioren sagen. Also müssen dann auch jemand einen bestimmten Heiratsantrag machen und fragen, ob er sie heiraten will und bla bla. Ja, ähm, dann geht es eigentlich in diesem Film nur darum, ähm, dass man diese ganze Gruppe an, an, an Jugendlichen, die man quasi kennenlernt in dem Film am Anfang über dieses Ritual, über dieses Ritual quasi ähm, kennenlernt, wie sie dann ähm, den Anfang ihres Sommers verbringen, quasi eine pa auf eine Party gehen. Ich glaube, sogar dieser Film spielt nur an einem Tag, wenn ich das jetzt genau. Ich habe den Film vor zwei oder drei Wochen geguckt, deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, der Film spielt wirklich nur am dem 28. Mai. Wie dann quasi ein paar Schüler vor den vor den erwachseneren Schülern fliehen, nach Hause kommen, ohne dass ihnen der Bobis versohlt wird, und wie dann quasi die ganze Zeit äh, Ben Affleck unter anderem möchte extrem reinsteigert in dieses Cricket kricketschläger äh, ding ähm, dann versucht die Kinder dann doch noch irgendwo aufzufangen, abzufangen quasi, ähm, um den dann ja verdiente <lacht> <lacht> äh, Schlägerei zu verpassen. Ja. Es ist wirklich ein ähm, ganz verrückter Film, weil dieser Film eigentlich keine Geschichte hat. Also wirklich man hat keinerlei Hauptdarsteller, man hat kein, also man verfolgt nicht eine Person, man, die, die, man trifft quasi immer wieder auf eine bestimmte Gruppe, begleitet dann die zufällig, während man die andere Gruppe wieder verliert, die, dann kreuzen sich die Wege wieder. Ähm, dann ähm, hat Emily gehustet. Ähm, dann, genau, kommt man quasi wieder zur anderen Gruppe, dann vermischen sie sich und es ist wirklich ganz, ganz, ganz ganz wahnsinnig viel Trubel in diesem Film, weil meiner Meinung nach hat das keinen Roten Faden, das habe ich wirklich selten gesehen, sowas. Und ähm, ja, irgendwann kommt dann auch Matthew McConaughey dazu, der ist, ähm, der ist überhaupt nicht mehr auf der Schule, der ist einfach irgendwie noch mit dabei. Ähm, es ist ein bisschen, könnte man es vielleicht vergleichen, wie Breakfast Club, aber auch nur von, von der Handlung her, weil Breakfast Club ist also ja auch wirklich total, total willkürlich. Also man weiß überhaupt, man, man kann am Anfang des Films nicht erahnen, worüber sich die Kinder unterhalten oder was passiert. Und man begleitet in, in Confused, in Days in Confused eigentlich die den Alltag der Jugendlichen sozusagen, wie sie dann auch Billard spielen gehen, und wie sie dann abends auf eine Party gehen und danach dann auch ähm, danach dann auch äh, in eine Bar gehen und was weiß ich und ja, das ist eigentlich so dieses, dieses ganze der ganze Film ist aber wirklich wahnsinnig witzig. Also die Hauptdarsteller sind da teilweise <lacht> Oder die, die Darsteller sind halt wirklich so, so lustig, weil ähnlich wie, wie vielleicht ja, ein bisschen wie bei Felix vielleicht weil die einfach die ganze Zeit nur Scheiße bauen und äh, nichts auf die Reihe kriegen eigentlich. <lacht> ähm, und alles in allem ist er doch dann wirklich ein recht interessanter Film. Also ich will jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass er ähm, mein neuer Lieblingsfilm ist. Aber man kann ihn auf jeden Fall mal gucken und ähm, ist ein ganz so wirklich coming of age ist es nicht, außer bei einer Rolle in dem Film, die man dann zwischendurch noch ein bisschen bekleidet, weil da eben einer der der Junioren ist, weil sie den Bobs verloren kriegen soll. Den begleitet man dann so ein bisschen ähm, intensiver, aber auch erst ab der Mitte, oder ab ja ab nach, nach 20, 30 Minuten des Films. Er geht auch noch anderthalb Stunden mindestens 98 Minuten. Ähm, klingt vielleicht alles ein bisschen verwirrend, aber ja, auf jeden Fall schon, kann man sich schon auf jeden Fall mal angucken, weil so einen Film habe ich vorher eben auch noch nicht gesehen. Also wo ich wirklich, wo eigentlich keinerlei Handlungsstrecken ist. Man einfach nur die Leute begleitet, oder die Kinder, Jugendlichen begleitet auf ihrem dem einen Tag, ist wirklich nur der eine Tag, 28. Mai 1976. Und das ähm, ganze Spiel in Texas. Ähm, man weiß ja, Matthew McConaughey hat einen sehr schönen texanischen Akzent. Die anderen die Kinder versuchen auch äh, dieses ja, Murmeln oder dieses ja, Nuscheln quasi äh, beizubehalten. Deswegen war es teilweise wirklich ein bisschen schwierig, äh, dem Ganzen zu folgen. Aber es hat sich alles ergeben. Es war jetzt nichts, wenn man jetzt in OV guckt, meine ich, es war jetzt nichts, was, ähm, was wirklich dramatisch schlimm war, wenn man jetzt mal einen Satz nicht verstanden hat. <lacht> ähm, die Witze hat man verstanden und das allgemeine Prinzip des Films auch. Deswegen war das ist kein Problem. Und äh, aus diesem Film kommt quasi diese, oder stammt dieses Zitat quasi von Matthew McConaughey, weil eigentlich jeder macht immer dieses um, all, right, all right, all right, Das sagt er nicht der dem Film. Das ist auch einer der, eine der wenigen Sätze, die ich auch sagen darf. sehr klein. Ich glaube, es ist sein erster Film sogar, mit dem McConaughey's. Erster Film. Um, ja, genau. Das ist sein erster Film, den man jemals hat. Und er sieht so witzig aus. Also, ist eine Schnauze in dem Film. Da hat er so einen, so Schnauzer. <lacht> so richtig, richtig, richtig unangenehm aussehende ähm, Klamotten an. und nee, Aber allgemein die Frisuren und alles in dem Film wirklich großartig. Ja. Ich würde dem Film so sieben von zehn davon geben. Ähm, ist auch coole Musik dabei. Let's Seppelin und bla bla bla. Von Let's Seppelin ist auch sehr sehr Name des Films, der Filmtitel quasi. Ähm, ja, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich weiß es aber nicht, ob es ihn jetzt auf Deutsch oder auf Netflix gibt. Falls es im irgendwo im Stream gibt, dann schaut es euch ruhig mal an. Ist wirklich sehr witzig teilweise.
3: Ja, klingt auch sehr witzig. Würde ich mir vielleicht sogar mal angucken.
2: Und, ich meine, Richard Linklater... Ist, ist ja bekannt für gut schon mal,
3: bekannt ja. Für gute Filme,
2: ja. Es ist schon mal zumindest kein absoluter Reinfall, würde ich jetzt mal sagen. Ich
3: habe <lacht> mich jetzt so ein bisschen an den letzten Richard later film erinnert, den wir geguckt haben, weil er da nicht zu Ende geguckt, haben, weil er uns nicht gefallen hat, aber da ist er dann halt noch mit was anderes. Das war ja, auch war so Highschool, ne, was wir jetzt zusammen geguckt haben. Wo diese football -Mannschaft oder Baseball-Mannschaft da, wo die da in das Haus einziehen und dann Kommt der Trainer dahin und dann siehst du so die Truppe, wie die immer so Ausflüge macht und sowas. Das hat uns, das in den 70er Jahren oder sowas gespielt hat. das, hat ja, uns das ja spielt ja auch in
2: den 70ern. Das spielt ja auch 76.
3: Ja. Klingt irgendwie so ein bisschen danach, deswegen dachte ich gerade, das ist das vielleicht. Das ist ja von 1993 das. Und den hatten wir auch nicht zu Ende geguckt. Also der hat uns überhaupt nicht gefallen.
0: <lacht>
3: hm. ja. Naja. Nicht alle Filme können von einem Regisseur gut sein, aber vielleicht
2: gefällt dir der, der Film auch nicht. Es kann auch sein. Ich fand den einfach nur witzig und ich habe eben zumindest in meiner Erinnerung habe ich so einen Film einfach noch nie gesehen, wo man wirklich eigentlich. <lacht> es
0: stimmt, hat
3: Everybody nicht. wants some. hieß das genau? Das war dieser aktuelle ja. Film, der uns ja nicht so gut gefallen hat. Ja.
2: Mhm. Ach so, ja, 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 ja. Ich weiß was du meinst. Vielleicht sollte er so ein bisschen an den, ähm, die es dann confused erinnern, aber Tri Tribute geben daran. <lacht> ja, kann natürlich auch sein, dass er die überhaupt nicht gefällt.
3: Ja, jetzt ist er auf der U-Liste, e jetzt ist es zu spät.
2: Es hm. <lacht> halt auch, dass er dann also auch mal jetzt mir gar nicht sein, so eine alter lose Figur. <lacht> Es also braucht ihn überhaupt nicht in dem Film wirklich gar nicht. Also das ist immer Alright, 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 hm. und, äh, okay. und äh, eigentlich wirklich nichts annähernd Produktives in diesem Film macht, halt, außer zu saufen und zu rauchen und, ja.
3: Das reicht ja manchmal schon. Dann
2: <lacht> mhm. Gut, ich glaube, wir sind durch.
3: Wir sind durch, ja. Wir sind etwas. Ich habe gerade mal extra mal nachgeguckt. Aber ich bin etwas überrascht, dass es zur hundertsten Folge tatsächlich keinen einzigen Kommentar gegeben wird. Ja, ich habe
0: auch geguckt.
3: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es wäre natürlich auch aufgefallen die Woche über. Ja. Dann beglückwünscht äh, uns halt nicht zur hundertsten Folge. Dann lasst Zeit. Jetzt ist auch egal, wir machen trotzdem weiter. Richtig. <lacht> <lacht> Dann, Dann merken
2: wir ja, dass welches anhören an den download -Sons.
3: Genau, wir wissen ja, dass welche hören, die müssen sich ja nicht unbedingt melden. Solange es weiterhört, ist ja alles gut. Ja. Das ist auch das Wichtigste für uns.
2: Auf jeden Fall danke Erik und danke Steff für <lacht> <den> Glückwünsche. <lacht> <lacht> Und viele Grüße an Vinci, der sich so sehr auf Folgen 100, 100 gefreut hat und den wir anscheinend extrem enttäuscht haben, weil kein Gast dabei war. Also...
3: Ja, doch, er hat sich bei mir gemeldet, zum Glück. Und er hat gesagt, äh, er hat sich sehr köstlich amüsiert über die Anekdoten, die ich erzählt habe. Vor allem über die mit meiner Buchvorstellung von Das Schweigen der Limmer. Hat er hat gesagt, also, <lacht> da ist er fast vor Lachen vom Fahrrad gefallen, hat er mir geschrieben. <lacht> Das hat mich sehr, ja, gefre so. hat mich ja. sehr gefreut, diese Nachricht. Das ist natürlich schön, wenn das so gut ankommt. Ja, Ist natürlich toll, auch wenn man so schöne Anekdoten erzählen kann. Also das, dass man früher manchmal ein bisschen blöd war, hat man inzwischen <lacht> selbst begriffen und kann sich da sehr lustig machen. Oder faul, in dem Fall war es einfach eine Fahrrad. Mhm. Ja. Das
2: stimmt. Ja, solche Dinge hast du ja aber öfter mal gebracht, deswegen...
3: Das ist gut möglich, ja, das stimmt. Gibt
2: da, glaube ich, noch einige Anekdoten von dir? <lacht> <lacht> hm.
3: Ja, da hat man wenigstens was zu erzählen. Ne? Also andere können da nichts dazu beitragen, ich schon.
2: Hm <lacht> das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten wieder mal. 101 werden dann auch geschafft. Ich glaube, Florian hat einfach nach 100 Folgen auch keinen Bock mehr gehabt. Ja, ich glaube, der steigt jetzt
3: ist. auch aus, ja.
2: Ja, ist, auch, auch. ist ja auch eigentlich egal. Also ist
3: das der so der hat sowieso, guckt ja sowieso nichts mehr.
2: Nee, das
0: also ist es ja jetzt mal die Sneak und
3: das war's. Also, mhm. das kann man auch nicht unbedingt als Film-Nerd bezeichnen bei einem Film pro Woche. Ist ja ein Witz. Und. Ja.
2: Das ist richtig. <lacht> Hier dich bitte schämen, Feuern. <lacht> <Hier.
3: lacht> Sofort. Ja. <lacht>
2: Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum
3: nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.